0: Dobré ráno, je streda 18. septembra a po týždňovej prestávke vám prinášame ďalšiu časť nášho pravidelného Interest podcastu. Dnes o americkom vyšetrovaní UFO, ktoré vám už zajtra v premiére seriálu Projekt Modrá kniha predstaví televízia Epic Drama, o filmových novinkách, probléme so zásobami vody v Austrálii či o novom najvyššom vrchole Švédska. Po druhej svetovej vojne, ktorá v mnohých vedeckých oblastiach a letectvo nevinímajúť znamenala obrovský pokrok, si ľudia začali na oblohe všímať nezvyčajné predmety. Zpočiatku ich nazvali lietajúcimi taniermi, diskami, neskôr už oficiálne počas vyšetrovania úradov neidentifikovateľnými lietajúcimi objektmi. UFO skúmalo ľudstvo celé 10 ročia. Záhadou sú však dodnes. Ak hľadáme tisícky svedectiev o pozorovaniach UFO, vyšetrovanie vedcov aj štátnych úradov, či dokonca prepojenie verejného a politického života na otázku existencie mimozemskej civilizácie, pohľad možno zamieriť nikde inde ako na Spojené štáty americké. Práve tu sa po druhej svetovej vojne rozmohli správy o podivných pozorovaniach a svedectvách, ktoré sa postupne rozšírili do celého sveta. Všetkému pritom predchádzali dve udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1947. Tou prvou bolo svetectvo pilota Kenneta Arnolda, ktoré sa dostalo do novín po celých Spojených štátoch amerických a išlo tak o prvý silne medializovaný prípad spojený s UFO po druhej svetovej vojne. Arnold mal podľa jeho slov spozorovať pri lete v horách v štáte Washington až 9 rýchlo sa pohybujúcich lietajúcich tanierov. Práve z Arnoldovho opisu udalostí sa v skutočnosti na dlhé roky zaužíval pojem lietajúceho taniera. Oficiálna správa amerického letectva znela, že pilot bol zrejme svetkom zázraku. Podstatne kontroverznejšou a dodnes neustále skloňovanou udalosťou, ktorá odštartovala oficiálne vyšetrovanie neidentifikovateľných lietajúcich objektov, bol Roswellský incident. Ide o azda najznámejší a najlepšie zdokumentovaný prípad pozorovania UFO, pri ktorom trosky neznámeho stroja objavili civilisti. Miesto havárie neskôr zaistila armáda, ktorá vydala aj oficiálne vyhlásenie o tom, že sa jednalo o meteorologický balón, pričom v roku 1994 priznala, že išlo o balón stajného projektu Mogul. Napriek tomu sa stal Roosevelt základným pilierom teórií o existencii vyspelej mimozemskej civilizácie, ako aj o zatajovaní týchto skutočností americkou vládou. Vďaka medializácii oboch prípadov sa v Spojených štátoch amerických začalo o lietajúcich tanieroch hovoriť tak často, že bolo verejnosti potrebné poskytnúť dôveryhodné vysvetlenie. Koncom roku 1947 preto vzniká pod patronátom amerického letectva projekt Znamenie. Jeho záverom bola správa, ktorá tvrdila, že lietajúce taniere by skutočne mohli byť nástrojem mimozemského pôvodu. Správa však bola pre nedostatok fyzických dôkazov odmietnutá a projekt zrušený. Na výsledky výskumu nadviazal už v nasledujúcom roku ďalší projekt s názvom grač, ktorý tvrdil presný opak. Všetky prípady pozorovania UFO označil za prírodné javy. Najznámejšou a najdlhšou kapitolou vyšetrovania svedectiev o lietajúcich tanieroch je však armádny projekt Blue Book. Ten vznikol na základe nespokojnosti viacerých vysokopostavených dôstojníkov amerického letectva. So závermi predchádzajúcich projektov a otázku o existencie mimozemskej civilizácie mal raz a navždy uzavrieť. Vedúcim projektu sa stal kapitán Edward Rappelt, letecký veterán z druhej svetovej vojny, ktorý ako prvý pomenoval lietajúce taniere neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami a vytvoril tak dodne známu a používanú skratkú UFO. Vedeckým poradcom projektu bol Josef Hinek, americký astronóm českého pôvodu, ktorý vytvoril kategorizáciu svedectiev rozdelenú do tzv. blízkych stretnutí, ktorú sa vo svojej filmovej tvorbe inšpiroval aj Steven Spielberg. Project Blue Book vyšetril počas svojho fungovania do roku 1970 viac ako 10 tisíc svedectiev pozorovania UFO na území Spojených štátov amerických. Kým viac ako 90% prípadov bolo racionálne vysvetlených prírodnými jaumy, približne 3% svedectiev ostávajú dodnes záhadov. Bluebook bol najmä v prvej fáze počas Rappeltovho vedenia serióznym vedeckým projektom s definovanými postupmi, v ktorom boli zúčastnení odborníci na letectvo, astronómiu, technológie a aj prírodné javy. Rapel do svojho týmu nebral žiadnych skeptikov ani presvedčených UFO čím chcel zabezpečiť, že výsledky výskumu nebudú ovplyvňované subjektívnymi názormi. Zlomovým momentom bol pre Bluebook Book júl 1952. Po stovkách hlásených svedectiev sa americká tajná služba CIA rozhodla založiť odbornú porotu, ktorá zhodnotí výsledky práce výskumného projektu. Porota si predložené dôkazy, ako aj hodiny videozáznamov projektu Blue Book preštudovala po prvý raz v januári 1953 a vyhlásila, že všetky pozorovania UFO by sa dali ďalším vyšetrovaním racionálne vysvetliť, čo však nemá absolútne žiadny zmysel. Porota pod vedením doktora Robertsona z Kalifornského technologického inštitútu navyše odporúčila fenomén UFO v očiach verejnosti zbagetalizovať, pretože táto téma preťažovala spravodajské kanály a predstavovala riziko v možnom prehliadnutí ohrozenia štátu. Po rozhodnutí Robertsovej poroty začína v USA tzv. temné obdobie vyšetrovania UFO, ktoré trvá prakticky až do skončenia projektu Blue Book v začiatkoch 70 rokov. Výskumníci boli zbavení viacerých právomocí a mnoho prípadov rieši namiesto nich americké letectvo. Projekt Blue Book môže od tohto momentu informovať iba o vysvetlených udalostiach a jeho hlavnou úlohou je čo najviac znižiť množstvo nevysvetlených svedectiev. Vo svojej podstate sa výskumný projekt mení na propagandistický nástroj amerických úradov, ktorého snahou je zastavenie fenoménu UFO. Vyšetrovaním neidentifikovateľných lietajúcich objektov sa neskôr venovali aj iné krajiny. Práve Blue Book však dodnes patrí k najdlhšie trvajúcim projektom zaoberajúcim sa svedectvami o UFO. Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, rozhodne by ste nemali premeškať premiéru seriálu Projekt Modrá kniha, ktorý bude už od zajtra 19. septembra vysiela televízia Epic Drama. Seriál s hviezdnym obsadením režiséra Roberta Zemekisa, ktorý okrem iného stojí aj za Oscarovým Forrestom gampom sa v zámory tešil veľkej popularite. Projekt Modrá kniha je v seriálovom spracovaní inšpirovaný skúsenosťami profesora Josefa Hineka, ktorý bol vedeckým poradcom vyšetrovania UFO od roku 1947 až do konca projektu Blue Book. Prvá séria, zostavená z desiatich epizód, vyšvetľuje najznámejšie svedectva o pozorovaní UFO a prepája svet fascinujúcich teórií so skutočnými vedeckými závermi. Krajina väčšného ľadu. Zem nikoho, kde platia osobité zákony, a ktorej vládnú chlad a obrovské plávajúce kryhy. Najchladnejší kontinent, ktorý bol po storočia mýtickým miestom, obývajú dnes len vedci, kráľovské tučniaky, veľryby, albatrosy a pár ďalších živočíchov. Čoraz prístupnejší sa ale stáva aj pre turistov. Cestovateľ Martin navrátil sa na Antarktidu, vydal na palube storočnej plachetnice a o svojich zážitkoch vám porozpráva už v najbližšom cestovateľskom kine. V bratislavskom KC Dunaj vám už 24. septembra ukáže nielen Antarktídu, ale aj najchránenejšiu oblasť sveta South Georgia či najizolovanejší ostrov sveta Tristanda Kunha. Najskôr však treba prekonať búrlivý a nebezpečný drejkový jelil na palube lode, ako používali aj prví obyvatelia. Od zajtra, štvrtku 17. septembra, privítame v kinách niekoľko noviniek. Nebude medzi nimi chýbať ani pokračovanie úspešného animáku Angry Birds. Do sveta Angry Birds prichádza nová hrozba. Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov krochkáčov totiž existuje aj tretí ostrov. Kresleným postavičkám prepožičali svoje hlasy v hlavných úlohách Peter Sklár, Vladimír Kobielský, Daniel Dangl a Peter Marcin. Ešte raz naposledy a osudovo prichádza do kin John Rambo v podaní Silvestra Stallona. Piatým dielom Rambo posledná krv uzavrie takmer 40 rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej postavy. Po nelútostných bojoch v džungli a púšti sa dej završi tam, kde sa v snímke prvá krv začal – doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu doženie minulosť, Rambo bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty. Posledného Ramba uvidíte v slovenských kinách už od štvrtku 19. septembra. Vodnú krízu najskôr prežili obyvatelia kapského mesta, neskôr aj indická metropola. Teraz desivý scenár hrozí Austrálii. Ak po štyroch rokoch nedôjde k prerušeniu najhoršieho sucha v dejinách krajiny, desiatky miest vo vnútrozemí juhovýchodnej Austrálie sa do Vianoc môžu ocitnúť bez akýchkoľvek zásob vody. Odkázané tak ostanú na dodávky z iných častí krajiny. Štátna ministerka vodohospodárstva Melinda Pejvejová označila situáciu za kritickú a odborníci predpokladajú, že ak sa situácia nezmení, v roku 2020 môžu bez vody ostať aj ďalšie oblasti Austrálie. Obyvatelia krajiny sa teda musia pripraviť na kritické leto, ktoré u protinožcov začína spravidla už v novembri. Švédsko prišlo o svoj najvyšší vrch a príčinou nie je nič iné ako klimatická zmena. Kebne Kajse na severe krajiny má dva vrcholy, jeden severný, ktorý je skalný, a druhý južný, ktorý je tvorený ľadovcom. A práve jeho ľadová časť bola až donedávna najvyšším bodom Švédska. Pravdou je, že výška južného vrchu sa v priebehu roka mení. V zime narastá a počas teplých letných mesiacov zase klesá, no tu teraz nikdy neklesol tak, aby bol nižší ako Severný svach. Južný vrch má momentálnu výšku 2095,6 metrov, čo je doposiaľ najnižšia nameraná hodnota od roku 1880. Hľadovcový vrchol je teda o 1,2 metra nižší ako jeho Severný sused, ktorý sa tak po storočiach stáva oficiálne najvyšším vrcholom krajiny. Ďakujeme, že ste opäť počúvali interes Podcast a my sa na vás tešíme opäť o týždeň so <music>